0: 八年了，至于吗？我接触到游戏的所有渠道都是我父母支持的。但是当我提出我想在这上面花更多的时间，或者我想去了解游戏是什么，我想去研究它，甚至我想把它作为一个职业的时候，我父母又突然如临大敌。给我的一种矛盾性就在于，我知道他们了解一些东西，但我不知道。我跟父母说，我能不能到北美去？我想读游戏设计。父母说，想都不要想。我必须不断地拿一些，不管是所谓行业的知识、所谓求职的知识，或者是游戏设计的这种技术知识，快速地武装自己，就像给自己装我能拿到的一切异体一样。同时，我还要尽可能地控制自己，精神不要失常。平时就住这里，然后呃，一般我想休息的时候，我有我的书、我的音响，然后我的 Steam Deck、我的尤克里里。我接触游戏非常早，接触游戏这个东西本身非常早，特别好笑。我小学第一次拿三所谓的三好学生，我给我妈开心坏了，我妈说走，我带你买个游戏机去。我现在回想起来，真的是不可思议的一件事情。我不知道哪里卖卡带，他帮我去找卡带。找七龙珠，找口袋妖怪，各个就是火红、叶绿各个版本，包括说我舅舅他当时去香港出差，要给给相当于给老乡带礼物嘛，给家里人带礼物嘛，然后给我带了一支 PSP， 一支正版的 PSP， 没人知道怎么用，也是就是我上学的时候，我妈四去找找那种街边的那种电玩店。他们会破解，他们会刷系统，那是那个年代唯一能在 PSP 上玩到游戏的方法。对，所以其实现在想来是极其不可思议的一件事情。我接触到游戏的所有渠道都是我父母支持的，但是当我提出我想在这上面花更多的时间，或者我想去了解游戏是什么，我想去研究它，甚至我想把它作为一个职业的时候，我父母又突然如临大敌。然后当时也就是正好。卡在我初中、高中这个时间点，因为初高中学习成绩没那么好，当时最流行的说法不就是你成绩不好是因为玩游戏玩的吗？那我当时也想努力去证明，那我就说，那我就好好学，就好好学，我成绩好了，你们是不是就可以不管我了？所以其实高中后两年，其实也考上了一个不错大学。那我跟我父母说，是不是这样就可以不管我？就是说，你看我还是想玩游戏，我还是想做游戏相关的事情。但是我现在成绩 OK 了，你能不能接受？他们还是没有，他们还是觉得。当时我们家里真的就是有个很拧巴的故事，就是说，虽然我父亲他经常工作到很晚回来嘛，然后周末偶尔会在家，但是就是我母亲往往不让我在我父亲面前玩游戏，就是如果我父亲在的话，他会不建议我。他也不是说就是把游戏机抢过来关掉或者怎么样，他会说就是你去看点别的，他会不建议我去了。然后我父亲其实也是，就是说他看到我玩，他也不会说什么，虽然他脸色不会特别好，但是他也不会说什么，他可能就走掉了。我也我也注意到过。所以你从小就埋了一个疑问，是，变成你从小做的一个解谜解谜游戏。对，我真的觉得就啊，游戏是这么恐怖的东西吗？我不觉得。我高中毕业是一七年，我印象力。其实从高一的时候我就在关注纽约大学开游戏设计本科的，第一年就是就是一五年还是16年，反正就是我高一高二那年，所以我当时其实就盯准了，我为就是申请这样的专业，虽然现在看来还是很不成熟，肯定肯定够不上，肯定也录不了，但是至少我主观上我为他做了大量的准备，但是就是申请海外大学是需要申请费的。而这个申请费，当时我作为高中生，无论如何肯定出不起，所以我只好整理了我所有的当时已有的东西去和父母谈，说我能不能去海外？因为当时中传，我印象中传其实还要再过几年才开，国内才出现了，呃，游戏设计专业，但其实也是数字媒体专业，它当时还没有完全叫游戏设计专业，所以我唯一能了解到的相关的专业教育就是在海外。我跟父母说，我能不能到北美去？我想读游戏设计。父母说想都不要想。所以那个时候就是也是日夜夜反复且枯燥的拉扯当中，我们最终只能达成的一致是 ：OK， 我可以去北美上，就是我能考得上的学校，但是专业由他们来选。所以他们最后选择了当时。长辈都非常看好，就是也非常流行的经济学，然后研究生他们给我选好了去商学院读管理。想都不要想，想都不要想,想,想,想,想,想,想,想,想，想都不要想、嗯。所以当时那段时间我就特别迷茫啊，就我我完全处于一个有力没处使的地方，就是我当时也正好处于叛逆期，然后我有大量的积蓄的。情绪也好，或者我的迷茫也好，我不知道该去攻击谁。就这种不理解，就是我一直带到了大学，然后大学遇到了一个，就是我现在依旧觉得，就是虽然没什么联系，但是对我而言非常重要的一个朋友。他母亲是一个比较有名望的心理咨询师、心理治疗师，其实有一些些区别。所以就是他也是学心理专业的，他也有相关的一些资料等等。然后我会觉得这样这个东西很有趣，就是第一反应肯定是单纯的有趣，我感兴趣。然后后续的话其实是慢慢发现它可以用来帮助我去理解我和父母之间到底出了什么样的问题，然后我到底是什么在驱动我去，就是因为有些时候我也会迷茫，为什么我会对游戏这么着迷？难道真的是被家长说中了吗？我真的是成瘾了吗？我也会好奇。那么成瘾它是一个。心理范畴的专业名词怎么算成瘾？我是不是可能会自测，或者说可能真正了解过后会发现 ，OK， 我其实做的都是，呃，所谓健康的心理状态下的一些决定或者说行为。所以其实外看就是，首先肯定不是父母所说的成瘾，其次就是说有关于父母反对我，也是在这个学习过程当中，我才慢慢意识到，可能不是说他们。天性要反对我，或者他们没有理由，就是跟我作对。他们只是说有他们的经历，让他们刚巧在这个状态下做出了这个抉择。所以也是后来驱动我单纯的从和他们对抗，就我自己偷偷的往明面上可以学你帮我挑的专业，我可以去你选的学校，但是我私底下要偷偷做游戏，变成了我可以拿出来跟他们正常的谈。我想去了解他们对游戏是怎么看，他们为什么要。做出这样的选择，当时流行一种说法嘛，尤其是应届生里会说，你只是喜欢玩游戏，你不是喜欢做游戏。所以当时我自己拉了一批对游戏感兴趣的人，各种各样的背景，但是大家都是大学生，大家都没有相关的经验。我们组在一起看一看，我们能否把我们对于游戏设计的想象和理念落成实际的东西。所以说那个时候开始下定决心，说我们去做作品吧。我们去做一些实际的东西，我可能可以向父母证明，就是说我不是玩票的。然后，对这个的话，就是二二年我们的作品就是得到了最高的荣誉吧。我们当时也特别惊讶，也很很很担心，我们能不能配得上这个奖。也是我机缘巧合下遇到另一个另一个合伙人，到现在我和他关系都特别好。然后他有一个特别，我认为特别特别美妙的世界观和一个故事的构想，叫《永恒甘露》。然后他当时在 G W B 独立游戏大赛的年度评选当中是最佳视觉的提名，然后后续七月份的呃 Indie Play 年度独立游戏大赛中是最佳学生作品的第一名。是那个时候我拿着我的奖，我的奖状。我去和我父母，就是约了一个时间，我们在家里坐下来。我说想好好谈一谈，说你看我能做自己的，当然用他们能理解的话，我说我能做自己的产品。这产品是受到很多无论是玩家也好，还是行业内资深的一些老师们、前辈们也好，他们是认可的。现在够不够？他们还是说你到时，还是说先别跟我们谈这个，你先把学上了。那，那那就把学生完呗，那那就把学生完呗。听到赛博朋克，大家会想到一本书叫《我神奇漫游者》，我也特别喜欢那个故事。然后，它的作者威廉吉普森也被认为是赛博朋克文学的创始人和集大成者。然后，《全新玫瑰碎片》是他的一个短文集，我特别喜欢这个翻译，就是说它是各个花瓣的碎片拼接而成的。我就是前段时间，其实是二二年，哇，不知不觉《赛博朋克：边缘行者》已经是两年前的番剧了。里面有一个角色叫 Main， 就是是他们黑帮的老大，是我最喜欢的角色。我感觉当时我就特别想他，就是说我必须不断地拿一些，不管是所谓行业的知识，所谓求职的知识，或者是游戏设计的这种技术知识，快速地武装自己，就像给自己装我能拿到的一切一体一样。同时，我还要尽可能的控制自己，精神不要失常。我真的特别害怕，我有一天醒来，突然跟父母说：“哦，游戏真的不赚钱，那我不做了，我去，我去做养老吧，我去做医疗吧，我去做家具吧，奢侈品、快销，就是这个可能是我更害怕。我不是不能做，就我，我当然不只是拿拿奖跟他们去说，我也跟他们去说，就是说。”你看，我遇到了一群我很认可、也愿意信任我的朋友。就我其实没有说特别注重游戏本身，因为他们也我也没有期待他们理解。我说的都是说，你看，我们做了一个做了一个游戏叫《永恒甘露》，我们得到了奖项，然后我们有一个组织，大家互相之间关系特别紧密。我在外面就是有有点那种感觉，就是说跟父母说我在外面过得很好，我有很好的朋友，虽然你们可能不认识，你也可能不认可。但是我们之间关系真的很好，然后他们最后觉得说，还是就是小打小闹，就总结来讲就是小打小闹。就是说他们问你们啊，那你们你们这个产品上页面有多少关注啊？我说我们在 TapTap 的页面有三点九万的关注，然后评分是九点九，然后我们我们的视频在 B 站有二十多万的播放。然后他们他们跟我 说， 就是我给你算高的百分之五十的转化 率， 你这个游戏一一款游戏定多少 钱？ 三十块 钱， 那就是三百万。三百万够你在上海付一个首付 吗？ 你靠一个一个作品三百 万， 你想你又想去上海生 活， 你又想去上海工 作， 你上海租一辈子房子 吗？ 当时我就突然也没话 说， 就是就是那种。就突然真的是就是脑子一片空白了，就是说他们完全不关心，或者说完全没有在和我讨论游戏这个东西，他们在说的好像是另一个维度的事情，就当时确实也没话说。那我说行吧，那你们能认可一份工作，你们能认可一份正式工作一份全职，我就去做一份全职，这样我业余做什么你们就不用管了吧。又回到上海，然后拿了一份正职，而且做的就不再是怎么说呢，就是不再是纯执行的工作了，就是其实是比较高的岗位了。当时就是跟父母说 ，OK， 你完全不关心游戏，你也完全不了解这个行业没关系，呃，你看，我能拿到一份体面的工资，我可以在上海就是住一个就是装修比较好的房子。然后我平时吃穿什么的都有，都有余裕，我可以存起来。从小到大，你说我成绩不好，那我就学给你看；你说我只是喜欢玩，那我就做东西给你看；你说我做的东西小打小闹，根本支撑不了我的生活，那我你看我的正式工作，我现在能支撑我的生活。我就是我不是说强撑，我邀请你到我现在租的房子里来看，我能生活得很好，我能生活得很体面。那你们还有什么？你们还想说什么？去年十一的时候，去年十一的时候放假嘛，国庆放假嘛，回老家，就那个时候才是真正我坐起来聊说，就那怎么办呢？对吧？就是就你看，就我也可以自己生活了，我对就是你们反对或者接受，我也没有那么那么在乎我确实好奇啊，对吧？就从我初中到现在八年了，八年了，图个什么呢？对吧？就是你们想想怎么样的。然后那个时候是他们就第一次跟我说他们的故事，就是说，其实就是就是我父母身漂认识的嘛，就是至少哪怕我从现在的视角来看，我认为都是比我要更优秀的这种打工人。然后他们对于当时的市场动向什么的抓机会什么的都有非常，也非常勤奋，非常有热血，所以就是在，在就是最早往往是零几年，就是网吧第一次上牌照的，就上牌照的第一年，那个时候很多的网络游戏其实也随之流到了中国嘛，中国第一次出现了正规的可以被称之为行业的一个产业，然后他们他们当然也在里面找到了一个看似比较不错的机会。就是牵头的人是一个当时还叫盛大，在盛大里干过一段时间的出来之后觉得觉得觉得传奇不行，说白了就是觉得传奇不行。然后他动手能力也很强，也很有热情，也很有热血，也拉得到资源，也有人脉。他甚至动手做了一个 demo， 就是在当当年那个非常混沌的年代，就我们现在回头看会知道，哇，他其实还挺领先，他还蛮懂的，他居然真的会做一个东西，做一个原型出来。但在当时那个混乱的年代，就是它并不构成商业层面，或者说一个公司运行的层面能帮助他成功的一个要素，只是让他显得有点与众不同而已。所以当时也不出所料的，呃，亏空了，公司也散了，然后牵头的人也背了一屁股债。然后他们最后散伙的时候，最后聚了一次，才发现。他其实是背着自己家里人，背着父母，背着妻子，拿这笔钱出来做这个事情。就他不是说真的偷钱啊，只是说他们就是他们知道他出来创业，但不知道做的还是游戏。然后就是，就是他们跟我描述说，当时那个那个场面印象特别深刻，历历在目。就是那个牵头人的父母在，在就是在现场冲过来，抓着他们的领子，摇着他们说。是不是你们把我儿子搞成这样子的？游戏到底是个什么东西？它怎么能让我儿子变成这个样子？就是这个场景，就是我能理解，对于任何人来讲都是非常震撼的一个场景，就是非常有冲击力的一个场景。那个时候我才能理解，就确实他们，他们就是，对吧、啊？因为我外公也玩游戏，然后。我父母他们也玩游戏，就他们作为一个玩游戏的人，停留在了那一天，就他们之后就再没往前迈过一步。虽然我完全可以理解，就那那样在那个场面面前，如果是我，我也我也会很害怕，我也会屁滚尿流的从这个黑暗森林里逃出去。但是我觉得就是，八年了，至于吗？就就我我因为这种困惑或者对于答案的追求走了这么远，我从一个可能只是一个报菜名、只会报菜名列自己游戏的一个玩家、一个小孩，变成了一个可以兼顾学业和游戏平衡的学生，变成了一个有就是受到过大家认可的。独立游戏制作者变成了一个在行业内的从业者，然后直到现在，发现我父母就像是怎么说呢？父母会像对俄狄浦斯一样，就像国王对俄狄浦斯一样，打穿他的脚踝，挂上他的铁链，只为了把孩子留在自己的身边。然后我才发现，原来其实就是我一直在对抗的，是。不是说游戏有多恐怖，或者游戏有多困难、多复杂，而是两个留在了零几年的游戏玩家，在我的脚踝上拴的铁链。后面对你是什么看法？对你做这件事是什么看法？就是从明确的反对，转变成因为无可奈何的而接受，呵呵也是我还好我们提的越来越少了。关这种事情之后，其实还蛮那个什么的，就是也蛮平常的，因为我们一直都是比较就是怎么说，也比较理性理、理智的状态，然后也比较平常的状态去交流这些事情，所以其实。现实生活肯定没有故事听起来那么的戏剧，大家就是正常的生活。然后我我今天晚上今天晚上高铁回去，这也就是要回去一趟，因为我父亲家里的老乡办寿宴，然后父亲就是对于那一辈人来讲，对吧？带着自己的孩子去，肯定表现自己的重视嘛。那我也可以理解，那周末我也没别的事情，那我就回去一趟。就我我们其实是一个依旧是一个比较融洽的关系，但是。呃，很少有人，就是我们，哪怕是我们之间，也很少有在提游戏了。一方面是我能理解，就是我也没法改变他们那件事情对他们影响太过深远了。就是我不追求说一定要改变他们对游戏的看法，或者是对于成长的经历的想法。但是，嗯、呃，确实这件事情让我重新，就是我之前不是说嘛，就是在大学求职的这段时间里，我像一个 cyberpunk 一样。就是在精神层面，在知识层面抓住一切能用的议题来强化自己，担担惊受怕哪一有一天我会突然发狂。但是，呃，在跟他们谈完了解这个事情之后，我反而就是会更加平心平气和的去去对待这些知识。就这个理由的荒诞，或者说这个理由的反差，其实让我。就突然失去了，就是我个人的目标嘛。其实我现在在做的也是这样子，就是说我会，可能说无偿的去给很多独立游戏的朋友去做设计啊也好，去跟他们分享一些商业公司的做法也好。其实，在失去了我个人的这个目标的动力之后，我回头看发现，我积累这么多东西，我想去把它传递给更需要它的人。这个是目前支持我在这个行业的，或者说我现在就在行业里做的事情。想对自己说，我还没对自己说过话呢。感觉自己说的。漫长的结局之后，别回头往前看。<笑>对我特别喜欢，哎，这还真是我可能要用一部作品结尾的一部电影结尾的话，其实是《寻枪的》的最后一句话，叫做找“找得找”。